1: Die Rolle von Emotionalität, die erzeugt wird, die Rolle des Künstlerimages, das ja auch eine sehr, sehr große Wichtigkeit spielt.
0: Sagt Ulrike Müller, sie hat zu Big Data und Talentscouts geforscht. Wir fragen uns in dieser Folge, ersetzen Algorithmen die Talentscouts in der Musik? Ihr hört Detektor FM am Freitag, den 15. Mai. Ich bin Maureen Welter. Moin! Zurück zum Thema. Jeden Tag erscheinen weltweit neue Songs, aber nur wenige haben die Chance, der nächste große Hit zu werden. Welche das Potenzial dazu haben, darüber entscheiden Musiklabels. Die müssen sich täglich stundenlang Musik anhören, um sich die Arbeit zu erleichtern. Hat ein Musiklabel einen Algorithmus entwickelt? Aber wie erkennt der Hits und braucht es überhaupt dann noch die Talentscouts? Wir wollen gleich mal nachhaken. Nach wenigen Sekunden Werbung geht's weiter. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Für unseren digitalen Alltag werden gut funktionierende technische Geräte immer wichtiger. Im neuen Surface Go 2 von Microsoft stecken allerhand neue Features und es lässt sich vielseitig als Tablet und als Laptop verwenden. Außerdem bringt es eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und einen vergrößerten Bildschirm mit. Ein idealer täglicher Begleiter. Zu kaufen gibt es das neue Surface Go 2 ab sofort bei Cyberport. Ob online oder persönlich im Store, das Cyberport-Team berät umfassend und fachkundig. Alle aktuellen Angebote findet ihr auf cyberport.de slash microsoft surface. Als Musikerin oder Musiker reicht es oft nicht mehr aus, nur Talent zu haben, um entdeckt zu werden, spielen noch andere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel Klicks auf sozialen Medien oder die Anzahl der Kommentare unter einem Video. Anhand dieser Daten versuchen Algorithmen die Hits von morgen zu entdecken. Der analysiert die Musik und versucht die Spreu vom Weizen zu trennen. So einen hat das Indie-Label Snafu Records entwickelt. Wir haben bei Felix Bender nachgefragt. Er ist Datenanalyst bei Snafu. Herr Bender, woran misst dieser Algorithmus
2: Hitpotenzial? Zuerst einmal schauen wir an, wie wie viele Streams der Song in den ersten Tagen gesammelt hat, wie das Following aussieht bei dem Artist. Ähm, Wir schauen uns an, wie das Sentiment der Kommentare ist, dass es so gibt zu diesem Track online. Wir schauen uns an, wie ähnlich ist die Struktur dieses Songs im Vergleich zu den Top-Hits. Ist der sehr ähnlich oder ist das etwas ganz Neues? Ja, das sind verschiedene Faktoren, die wir uns da anschauen auf verschiedenen Plattformen, auch äh, sozialen Medien. Ähm, Da heutzutage auch diese sozialen Medien dabei eine große Rolle spielen, ob ein Song wirklich ein Hit wird. Und auch eine gute ähm, Messung geben, wie sehr der Song bei den Kunden ankommt, bei den ähm, Musikfans. Am Ende kommt es darauf an, wie der Mensch und die Maschine praktisch zusammenarbeiten in diesem Bereich. Also ohne, ohne Manpower geht es auch bei uns nicht, wenn in einem Record Label. Allerdings ähm, haben wir die Möglichkeit, halt durch den Algorithmus einfach tausende von Tracks anzuschauen, jeden Tag. Wir haben verschiedene Metrics, die wir daraus bilden. Und dann können unsere ANAs praktisch mit einer Lupe automatisch auf die vielversprechenden Artists draufschauen und direkt ähm, all die Daten bekommen, die sie praktisch ähm, normalerweise manuell nachschauen würden auch. Das ist, denke ich, mal der Vorteil.
0: Zu einem Musikhüt gehört ja nicht nur der Song an sich oder wie viele Klicks er hat. Es spielt ja auch eine Rolle, wie die Musikerinnen und Musiker auftreten, ob sie einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Man muss auch leider sagen, ihr Äußeres spielt vielleicht auch eine Rolle. Kann ein Algorithmus dem überhaupt gerecht werden?
2: Ja, diese Faktoren sind natürlich äh, sehr schwer mit einzubeziehen. Aber wir versuchen es über das äh, Social-Media-Verhalten von den Fans auch darzustellen, wie viel Engagement praktisch ein Artist bekommt auf den social media Plattforms, Da schauen wir auch wieder auf das Nutzerverhalten, auf das Fanverhalten und nicht tatsächlich auf den Content in dem Fall. Ich würde sagen, dann kommt es auch darauf an, ja, dass der Artist zum Beispiel auch eine Nische gefunden hat für sich und mit, mit seinem Content dann sehr viel Engagement erreichen kann.
0: Der Algorithmus analysiert also vor allem die Klicks auf Musikstreaming-Plattformen und auch den Auftritt in sozialen Medien der Künstlerinnen und Künstler. Diese Vorauswahl soll die Arbeit für Musiklabels erleichtern. Aber kann das wirklich funktionieren? Das frage ich Ulrika Müller. Sie hat zu Big Data und Talentscouting geforscht.
1: Interessant dabei an dieser ganzen Entwicklung ist, dass dass der Ansatz jetzt komplett das Talentscouting, wie es in der alten Zeit vorgelegen hat, auf die Füße stellt. Früher war es jetzt so, dass die Talentscouts eng im geografischen Raum verbunden waren. Die sind in Clubs gegangen, die haben sich neue Künstler angehört, die haben sich mit ihren Kollegen ausgetauscht, um neue Talente zu entdecken. Die haben Demo-Tapes zugeschickt bekommen, die sie dann angeschaut haben, bewertet haben, bei Interesse sich dann mit den Künstlern auseinandergesetzt haben. Und dieser Ansatz ist sozusagen eine Veränderung dieses Prozesses, in dem zuerst einmal die Daten, die die Künstler, die sich schon in das Social Media präsentieren und schon diesen ersten Schritt gemacht haben, ihre Songs hochzuladen, dann auf eine algorithmische Art und Weise gescreent werden, nach bestimmten Parametern gefiltert Und dann dem A&R-Manager, also demjenigen, der in der Plattenfirma dafür zuständig ist, die neuen Talente zu entdecken, aber auch die Talente dann zu fördern, vorzulegen und zu entscheiden, ist das jetzt der potenzielle neue Hit oder nicht.
0: Haben dann nicht vielleicht Musikerinnen und Musiker, die vielleicht nicht so die Möglichkeit haben, sich online zu vermarkten, nicht noch schlechtere Chancen, von einem Label entdeckt zu werden?
1: Ja, genau, weil dieser Algorithmus setzt voraus, dass jemand schon einen Song aufgenommen hat, entweder im privaten Tonstudio oder in einem professionelleren Setup und den dann auch schon die Schritte gemacht hat, den Song äh, auf die digitalen Plattformen hochzuladen und dann im Zweifel auch schon eigenes Marketing zu betreiben, eine eigene Hörerschaft aufzubauen, eine Fanbase zu gestalten etc. pp. Also ja, es setzt voraus, dass die Künstler da, schon Interesse haben, sich selbst zu vermarkten und sich da selbst auch zu positionieren. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, die daran besteht. Die Daten in diesem Fall sagen, sie geben schon viel Ausschluss darüber, wie die Entschlossenheit und auch die Durchsetzungsfähigkeit des Künstlers aussagt. Aber sie sagen grundsätzlich nicht so viel in meinen Augen darüber aus, wie wirklich das Können aussieht des Künstlers und wie das musikalische Talent da besteht. Und daher gibt es ja auch bei diesem Label den zweiten Schritt, dann nochmal zu sagen, es gibt Menschen, die sich dann die vorausgewählte Masse an Künstlern nochmal genauer angucken und halt auch in diesem Fall genauer anhören, um dann wirklich Entscheidungen treffen zu können, ob der Künstler Potenzial hat, weiterentwickelt zu werden und in das Repertoire der Labels aufgenommen zu werden oder nicht.
0: Laut Ulrika Müller haben die Algorithmen auch Nachteile, Musikerinnen und Musiker müssten sich erstmal überhaupt aufzeichnen oder sogar ein Video hochladen, sie müssten also erstmal in sich investieren, bevor ein Label auf sie aufmerksam wird. Ersetzt ein Algorithmus die Talentscouts in der Musik? Das haben wir uns heute gefragt. Die Antwort lautet... Nein. Die Algorithmen können die Arbeit der Talentscouts erleichtern. Sie schaffen es, schnell Musik herauszufiltern, die viele Menschen hören. Die Suche nach den großen Hits überlässt man aber nicht nur der Technik. Im letzten Schritt hören immer noch einmal Scouts drüber und entscheiden letztendlich, wer gefördert wird und wer nicht. Auf Förderung verzichtet der Comedian Vince Ebert komplett. Er will auf die New Yorker Bühnen und finanziert dieses Abenteuer komplett selbst. Darum geht's in unserem Brand 1 Podcast das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Maureen Welter. Macht's gut und bis dann. Zurück zum Thema